0: Мне очень нравится э, тема бесед, которые мы э, проходим в этот квартал. Их общая тема – это поклонение. И мне сегодня хотелось бы немного так тематизировать э, в проповеди тоже тему поклонения, э, чтобы она у нас не зависла в воздухе. И чтобы мы из нее не сделали то, что делали всегда и делаем довольно часто. Чтобы мы ее не свели до форм поведенческих. Хотя, конечно же, хочу сказать, что поведение важно. Поведение не второстепенное дело. Нас к поведению уже в школе приучали. Ставили нам УД или не УД. Но это были самые такие э, еще сносные оценки. Мне как-то такой кол задвинули в дневник, что я с трудом его домой принес. К поведению нас приучают и нам показывают, что поведение важно. Но знаете ли вы, что можно быть человеком с хорошим поведением, а на самом деле некудышним, невыносимым? И потому Бог И истинная Божия религия хотят больше, чем удовлетворительного поведения или отличного поведения. Потому что поведение можно достигнуть и без Бога удовлетворительное. Удовлетворительное поведение, даже отличное, может достигнуть всякий, кто немного научился владеть своими нервами, Кто немного научился учитывать э, нормы общественного поведения. Кто смотрит на запреты там и здесь. Их придерживается. Это можно и без Бога. И если мы только на это сориентированы, на хорошее поведение, то нам здесь делать нечего. Чего же хочет Бог на самом деле? Я как-то в одной беседе э, с верующим человеком сформулировал, э, в беседе с ним мы вместе сформулировали э, вещь э, поведенческих норм, которых Бог ожидает, и в связи с э, этим в разговоре э, говорили о том, что есть такой факт в Библии, Иисус Христос, и мы, давайте мы, может быть, сразу входя в «Духовные размышления» главным текстом прочитаем эти слова Иисуса Христа, которые многими людьми читаются нами, и нам они известны, но ложно интерпретируются или, может быть, недопонимаются. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи», читаем мы в Евангелии от Матфея в 7 главе, 21 стих, Войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Но мы же все здесь сидим и чего хотим? Чего мы хотим? Не хотим ли мы волю Отца Небесного соблюдать? Не говорит ли каждый из нас, а это главная цель моей жизни, соблюсть волю Отца Моего Небесного. А потом следующий текст может быть шокирующим для многих христиан, для многих верующих людей. «Многие скажут мне в тот день» – Иисус Христос указывает перстом на последний день цивилизации – «многие скажут мне в тот день» – «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» И не твоим ли именем бесов изгоняли? И не твоим ли именем чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. В чем же тогда суть действительного исполнения воли Божией? И параллельно этому высказыванию давайте мы обратимся к одному небольшому, короткому повествованию евангелиста Луки, который в восьмой главе книги «Деяния апостолов», второй своей книги, пишет, в восьмой главе описывает совершенно совершенно изумительную историю. Историю о Филиппе, который пошел в город Самарийский и что он там делает. Вот обратите внимание. Здесь в восьмой главе начинается повествование о том, Саввел же одобрял убиение кого? Стефана. Мы к Стефану еще сегодня вернемся. И в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Саввел терзал церковь, входя в домы, влача мужчин и женщин отдавал в темницы, между тем рассеившиеся ходили и благовествовали Слово. Так рассказывает Лука нам о первоапостольской церкви. И говорит Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. А потом говорится, «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими Выходили с великим воплем, а многие расслабленные храмы исцелялись, и была радость великая в том городе. И теперь Лука переходит к противопоставлению. Он вначале описывает состояние церкви, что она была в гонении. И что это не могло заставить церковь замолчать. Церковь проповедовала Христа. И он рисует нам Филиппа в городе Самарийском. А теперь он, обратите внимание, описывает состояние города, в котором Филипп проповедовал. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который пред тем волхвовал и изумлял народ Самарийский и выдавал себя за кого-то великого». Но это еще полбеды. Может прийти повернутый мозгами и выдавать себя за кого-то великого. Мы бы сказали, такому нужно в психушку. Много ходят Наполеонов, много ходят по по городам и весям Лениных, и э, Сталинов, и я знаю кого. Я могу себе утверждать, что хочу. Но этот Симон, который выдавал себя за кого-то великого это не просто было одностороннее биение себя в грудь и говорение, что я какой-то великий, но ему, говорится о Самарии, внимали все, от малого до большого говоря, все есть великая сила Божия. Вот этот Симон в городе Самарийском который себя выдавал за кого-то великого, о нем что говорили люди. Все есть великая сила Божия. И я спрашиваю вас, почему? Потому что он мыльные пузыри красиво пускал. Ведь такое убеждение людей, оно не строится на мыльных пузырях. Он скорее всего чего-то умел, этот Симон Волхв, или он не умел? Он умел. Вера людей в него не базировалась на мыльных пузырях. Итак, так Лука противопоставляет две личности. Филиппа, который проповедует Христа, и волхва, который выдает себя за кого-то великого, и которого люди считают за великую силу Божию. Знаете, мы, знаете вы, что мы сегодня живем точно так же в Самарии. Назвать вам пару великих сил Божиих, за которых в нашей культуре называют есть великая сила Божия. Западная медицина. С Украины и с России все готовы ехать в Германию, чтобы здесь лечиться. Там великая сила Божия. Автомобили немецкие котируются во всем мире. Такую славу, такие автомобили выделывают. Супер. Интернет. На днях говорю с женщиной, с одной она говорит, какая это дивная вещь. На любой вопрос ответ можно найти. Сия есть великая сила. На любой ответ вопрос можно найти. Я спрашиваю, вы хоть слышите, что вы говорите? Ну как? Я на любой вопрос ответ в интернете нахожу. Чувствуете, что это не мыльные пузыри, что люди не во что-то неосязаемое верят, а в совершенно конкретное. А теперь я спрашиваю вас, что мы, как церковь Божия, можем противопоставить этим верам людей в мире? Наши надутые лица и наш призыв. Надо соблюдать волю Божию. Многих вы удивите. Многих привлечете. Многим поможете. В чем суть истинного поклонения? И вот Филипп является для меня человеком, который воплощал в себе истинное Богопоклонение. Истинное Богопоклонение заключается в образе жизни. И чтобы это продемонстрировать, я хочу обратиться сегодня Трем примером, которые мы в субботней школе сегодня имели. Первый пример – это пример Надава и Авиуда. Мы читали это в третьей э, книге э, Моисея или в книгах Левит, в э, 10 главе с 1 по 11 стихи. Я спрашиваю, что мы в субботней школе сделали с этим опытом Надава и Авиуда? Потом мы с вами читали... С первой книги царств в пятнадцатую главу, что Саулу Бог сказал, уничтожь город целый, от человека до скота, и, подчеркивает, и детей. А Саул, он сберег животных и царя этого города. Что мы делаем с подобным приказом Божиим? И с поведением Саула. И в этот ряд я хотел бы поставить еще и Ананию Сапфиру. Потому что как раз на примере и Сапфиры, или через призму их переживания, можно понять и Саула, и нужно понять и Надава, и Авиуда. А на давиа сказано очень коротко и лаконично, они принесли чуждый огонь. Этот волх в городе Самарийском, он людям приносил чуждый огонь, но люди принимали его за, за истиной, они принимали его за помощь, они принимали его за то, что надо. И только тогда, когда пришел Филипп, и принес истины. В сравнении они увидели, и что произошло в городе Самарийском. В 8 главе Деяния апостолов говорится, уверовал и сам Симон. И крестившись, не отходил от Филиппа. Не Филипп за ним бегал, за этой великой силой Божией, а эта великая сила Божия бегала за, за Филиппом. Чувствуете, поменялись местами люди, и если смотреть на то, что произошло в городе Самарийском, то это вообще-то чудо, потому что Филипп был гостем, а Волх был местным, жившим там, родившимся, знавших всех по имени Которому толпы людей очередью стояли. Кому было легче обратить внимание людей на себя? У кого было больше авторитета в самарийском городе? У Филиппа или у Волхва? Или Волхва, правильно по-русски. И вы чувствуете, что хочет Лука показать? Он хочет показать, не смотрите на авторитеты мира. Не смотрите на кажущуюся их власть. Не смотрите, что вы без имени, вас никто не знает. Не смотрите на это. Смотрите на того, кто вас в мир послал. А теперь, если я на себя буду в зеркало смотреть, если вы будете на себя в зеркало смотреть, сами сделайте этот эксперимент. Посмотрите в одно прекрасное утро в зеркало. Завтра утром рекомендую вам. Посмотрите на себя в зеркало и себе честно признайтесь. Вы представитель того, кто вас послал? Вы сами-то себе верите? Вот посмотрите в зеркало. Владимир, Анатолий, Стефан, Митрофан. Посмотри в зеркало. Татьяна, Маша, Саша. Я представитель Христов. Ты сам в это веришь? Надав и Авиуд принесли чуждый огонь. Может случиться, что и мы живем огнем чуждым? В чем заключалась чуждость огня, который принесли Надав и Авиуд в храм Господень? В том, что Надав и Авиуд жили религией показной. Они увидели, что у них кадильницы погасли и между собой договорились. Ну, слушай, ну какая разница? Сейчас зажгем вот этот огонь, который здесь есть. Там, что Бог предписал. Самое главное, чтобы никто не узнал, что у нас в наших руках священников погас тот огонь Божий. Ну, какая разница? Огонь-то весь одного цвета. Ну, зажгем спичками тот, который как раз у нас... В карманах зажигалкой. И все. Кто узнает? Самое главное, не узнал бы народ. Не узнал бы Арон, первосвященник. И не узнал бы Моисей. Самое главное, от них бы нам беды не надо. Чувствуете, как они мыслили? А теперь я вас спрашиваю, как мы живем? Не живем ли мы точно так же очень часто? Самое главное, не узнал бы пастор, диакон руководитель субботней школы. Самое главное, сестра моя не узнала бы, братья, сестры. Самое главное, в церкви все было бы шито-крыто. Чувствуете, в чем суть, суть чуждого огня? Когда я улыбаюсь только потому, что от меня улыбок ждут? Надавь и Авиуд. Люди, принесшие чуждый огонь, храм Божий. Господь их мгновенно покарал. И я потому спрашиваю, что делаем мы, когда читаем такие истории из Библии? Какую картину мы уносим с собой о Боге? Справедливы, говорим мы. Так им и надо. А теперь я спрашиваю у вас. Посмотрите на Надава и Авиуда. На одних из первых священников в храме Божием. И смотри, не рассматривайте их никогда локально, вырывая их из истории всех священников, всех веков, до пришествия Иисуса Христа 2000 лет тому назад. И я спрашиваю вас. Были эти два священника Надав и Авиуд самые худшие из всех, которые на протяжении всей истории Израиля когда-либо служили в храме? До Вавилона? После Вавилона? И если вы ответ на этот вопрос не знаете, то возьмите, прочитайте Иеремию, Исаию, Иезекииля. Прочитайте Осию, прочитайте Днила, на кон... в конце концов. Прочитайте Михея, Малахию. Эти пророки обращались как раз к элите общества, обращались как раз к священникам народа Божия. Я вспоминаю сейчас 53 главу Евангелия, прошу прощения, да, это древнее Евангелие, Исаии, книги Исаия. Давайте мы две строчки прочитаем из, этого, из этой главы, Исаия, 53 глава. Нет, прошу прощения, 58 глава. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие Его и дому Иакле в ковлеву на грехи Его. Я спрашиваю вас, они субботу что, не соблюдали? Соблюдали. Десятую не давали? Давали. В чем были грехи? В том, что они друг друга мучили в том, что друг другу прохода не давали, в том, что сильные угнетали слабых, в том, что каждый мерил другого своими мерками и для себя их не принимал. Чуждый огонь – это больше, чем просто что-то подменить. Это больше, чем только история. И потому давайте мы спросим себя, может быть, мы на самом деле где-то что-то подменяем и не замечаем? И частично ответ на то, что произошло с Надавом и Авиудом, не зря составители бесед в этот квартал, нам рекомендуют прочитать из пятнадцатой главы первой книги царств, там, правда, они рекомендуют нам прочитать двадцать второй стих, двадцать второй стих и 23, может быть. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа, послушание лучше жертвы и повиновение лучше тукаовнов? И теперь я вас спрашиваю, слушающих меня, а разве жертвы, это принесение жертв, это не повиновение принципам Божиим было тогда? Что говорит здесь? Это же тавтология какая-то, это масло масляное. Еще раз читаем. Неужели все сожжения и жертвы столько же благоприятны Господу, как послушание глазу Господа? А что, жертвы не Божье предписание было? Не он ли ожидал их, и не он ли предписал их целая книга? Книга Левит вся посвящена, как, какую жертву, все сожжение, когда, как принести. Разве это не послушание совершать их? Но уже в этой главе, в этом маленьком стихе, Есть ответ на тот важный, животрепещущий вопрос, который Господь хотел видеть в своем народе и хочет видеть по сегодняшний день. Здесь в этих словах Самуил, разговаривая с Саулом, показывает ему и ставит рядом повиновение и повиновение. Он ставит рядом два повиновения. Повиновение приносить жертвы. И еще какое повиновение? Послушание. А разве жертвы это не послушание? Жертвы приносить. И умение ориентироваться в создавшейся ситуации. Потому что Библия не является сводом каких-то предписаний, которые описывают и дают нам руководство каждой ситуации в жизни. Можем мы найти на каждую ситуацию в жизни в Библии ответ? И я вам скажу, нет. Если кто-то так думает, тот не знает Слова Божьего. Мы в Библии не можем найти ответы на каждую ситуацию в жизни. Как написать представление начальнику, который хочет ищет работника, в Библии вы не найдете руководства? Как решать конкретную ситуацию конфликта со своим соседом, вы тоже не найдете? Есть общие принципы, а детали? И вот преломление этих деталей, это является тем повиновением, которому Господь хочет вести принципов Божьих, чтобы мы могли... Не сомневаться, что в совершенно определенные ситуации поступили по воле Божией. А теперь давайте посмотрим на Саула. И здесь есть две проблемы, которые могут волновать людей и волнуют их. Первое. Как Бог мог дать такое повеление Саулу? Уничтожить целый город от взрослого до ребенка. И Скот. Прежде всего, мы не сможем найти ответов на все вопросы, которые возникают у нас в Библии. Но предположительные ответы могут нам помочь в ориентации. Прежде всего, мы знаем, что Бог разговаривает с людьми на языке их культуры на языке их мировоззренческих величин, на языке их привычек, на языке их ментальности. И мы знаем, что люди, когда Саул стал царем в народе израильском, жили привязанными к земле, жили привязанными к животноводству. И мы знаем, как они думали, когда речь шла о сорняках. Потому что им сорняки приходилось выдергивать. Испытывает крестьянин, выдергивающий сорняки со своих грядок, некое сожаление о сорняках. Испытывает. Вам приходилось уже дергать сорняки? Мне очень много в детстве, потому я по сегодняшний день на дух огород не переношу. Так и Бог. Мы должны обратить внимание, что здесь не Саул приходит в голову какой-то город уничтожить, а Бог говорит ему. Потому что этот народ был сорняком. Его нужно было вырвать с корнем. Вы когда дергаете на грядках сорняки вы только макушки отламываете? Вы стараетесь что сделать? Ножичком поглубже и? и с корнем. И так Господь говорит ему, вырви этот сорняк, он созрел. Вырви его, пока он не разросся, вырви его с корнем. Бог, дающий жизнь, имеет право ее и Забирать. И давайте обратим внимание, что это Бог инициатор, а не Саул. И никогда Бог не давал инициативу уничтожения какого-либо народа в руки людей. А теперь вопрос у меня к вам: сколько таких городов Бог уничтожил от человека до скота? Сколько? Сколько? По сравнению с теми, которые мы имеем, это еди... единица. Сколько священников упало в храме замертво сожженными в ряду всех священников всех столетий? Двое. Сколько городов Бог уничтожил во все столетия? Вот так от человека до скота? В сравнении с теми, которые вообще возникали и уходили, это единицы. Я спрашиваю вас, мы только что ответили на вопрос, Надав и Авиуд были самыми худшими священниками? Нет. Был этот город самый худший из всех? Нет. Но как раз этот сорняк Бог решил убрать. А теперь давайте посмотрим на Саула. Что с ним происходит? Что это плохой мотив? Господи, ну я лучшая из стада в этом городе. Я сохранил для тебя. Мотив плохой? Нет. Но знаете вы, что это только поверхностный мотив? А истинный мотив его открывает Самуил Саулу, когда он говорит. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда я сделался главою колен израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? Что напоминает ему Самуил? Он напоминает ему несколько лет назад. Оглянись, каким ты себя считал? Ты себя считал каким? Маленьким. Ты считал себя недостойным. Кто тебя помазал в цари? Господь. Не вследствие твоего достоинства, не вследствие того, что ты был лучший и так далее и тому подобное, ты был малый. И он сам, если вы историю Саула почитаете, он сам об этом говорит. Кто я? Но когда прошли годы, и он уничтожил, начал уничтожать этот город, то каким он себя посчитал? Великим. Кого хочу помиловать, помилую. Царя захочу помиловать. Помилую, кого хочу пожалеть, пожалею. На что место он встал? На место Божие. А теперь давайте посмотрим на нашу жизнь. Когда мы познавали Бога, когда мы первые шаги делали в чтении Библии, когда мы как адвентийская церковь 150 лет тому назад только-только начинали, Какими мы себя считали? Ну, кто мы? Голоса у нас нет. Авторитета нет. Наше имя не знают. А сейчас нас целых 16 миллионов. Мы единственная. Мы правильная. Лучше нас нету. Не слышим мы такие фразы? Может быть, стоит слова Самуила обратить к нам? Каким ты был, когда Бог тебя вызвал? Когда Бог тебя помазал, нести трехангельскую весть? Каким ты был? И посмотрите на пионеров адвентистского движения, какие они были на самом деле. Это были скромные люди. Это были люди учтивые. Люди благоразумные, не мнящие о себе. А сегодня... Что сегодня происходит с верующими людьми? Мы, кого хотим, того милуем, на колени ставим, а кого не хотим, у того шансов нет против нас. А в повседневности разве это не проявляется? Обидела меня жена, могу с ней День, два, три, неделю не разговаривать, не миловать. Пусть что хочет, делает, как хочет, крутится. А для меня ее не существует. Принес ребенок плохую оценку. Разбил мой, мою дорогую чашку, был непослушным. Все. Не помилую. Он должен всю тяжесть своего преступления почувствовать. И мой гнев. Немалым ли ты был в глазах твоих? Сколько лет прошло с тех пор, когда ты был еще мал в глазах твоих? А что сегодня происходит? И теперь давайте мы переселимся быстренько к Анании и Сапфире. Тут Библия дает ответ на вопрос, что из себя представляет чуждый огонь. Когда Петр, обращаясь к Анании и Сапфире, по очереди говорит, «То, чем ты владел, не твоим ли было?» И приобретенная от продажи, не в твоих ли руках, находилась. Бог дает тебе свободу. Бог тебя делает ответственным за твою жизнь и за то, что Он тебе дает. А ты что делаешь с этим? Как мы с нашей ответственностью в церкви, в семье, в обществе обходимся? Как обходимся? Не похожи ли мы так немного на Иону? Мне нравится этот адвентист седьмого дня, двух с половиной тысячелетней давности, или, может быть, чуть старше, у которого в его календаре был отпуск. Отпуск. А Бог ему говорит, иди. Вы проводили бы отпуск где-нибудь в Афганистане? Поехали бы? Ну, или в Пешавар? В Иран, в Ирак. Я рекомендую вам туда в отпуск поехать. Ни у кого из нас не значится у европейцев отпуск в Ираке. Или в Иране, или в Афганистане, или в Пакистане. Ни у кого. И именно это была та большая проблема Ионы. У него был в календаре его назначен отпуск на малерку. А Бог ему говорит: нет, я посылаю тебя в Афганистан. Что он сделал? Он прикинул, а что я там буду делать? Какие у меня там шансы? Так мог, кстати, и Филипп о Самарийском городе сказать. Какие у меня там шансы? Там вот есть волх, которому все верят и считают за великую силу Божию. Как мы живем в нашем 21 веке? Кто я? Ничего, с одной стороны. Или с другой стороны, мы просто задыхаемся от гордости. Своими достижениями, своим послушанием, но своим, не Божиим. То, что ты имел, не твое ли было? И приобретенное от продажи не в твоей ли власти находилось? Принципы Божьи, они всегда неизменны. И Надаф и Авиуд были не худшими. Анани и Сапфира были не худшими. Саул был не худшим царем. Бог хочет, чтобы мы поняли, что если бы Бог хотел, то он нашел бы тысячи, миллионы надавов и авиудов поколений всех священников, которые, кстати, в конце концов распяли Христа и думали, что поступают правильно. Или они сомневались? И потому я хотел бы, дорогие друзья, чтобы мы постигли истинную, истинный смысл и истинную глубокую суть Бога поклонения. Истинное Бога поклонение продемонстрировал нам Христос. И оно обнаруживается в том, что Иисус Христос притягивал к себе людей. Церковь его в то время, народ израильский, он больше не притягивал людей. Люди не интересовались иудаизмом, люди больше пугались иудаизма, больше страшились его. И пришел в тот народ, родившись Бог. Жил его родственники. Близко его знавшие что сказали? Говорили о нем. О, мы не знаем. Сын Марии. Из Назарета может ли что быть доброе. Но людей на самом деле не обмануть. Они знают, где источается добро. Они знают, где их любят и кто их любит. И пример Иисуса Христа является для меня, как воплотившегося Бога, самым потрясающим примером, на который должен бы ориентироваться каждый христианин. Расту ли я духовно? На самом ли деле у меня истинное Богопоклонение определяется не внешними формами, определяется не соблюдением параграфов, а определяется тем, Тянутся ли ко мне люди? Тянутся ли к нам наши внуки? Или когда мы приходим, наши родители, нас, дедушек с бабушеками, позвонили нам и говорят, мы хотим прогуляться, посидите с нашими внуками, а наши внуки просят кого угодно, но только не нашу бабушку. Кого угодно, любую тетю, но только не нашего дедушку. Какой я христианин? Тянутся ко мне люди. И посмотрите на Иисуса Христа. Его репутация у власть имевших, у тех, о которых можно было бы описать точно так же, как описан здесь Волхов, сиясть великая сила Божия, у этих Иисус Христос не котировался. Репутация его там была нулевая, но можно было обмануть людей, когда они тысячами шли к нему, когда тысячи хотели его видеть царем. Тянутся ли к тебе люди? Не готовы ли твои подросшие дети? Быстрее выйти замуж или жениться, лишь бы убежать из дома. У тебя верующего христианина. А твои братья и сестры по крови часто тебе звонят? Хотят с тобой встретиться? Ценят твое присутствие? Зовут тебя на свои праздники? Или говорят, нет, лучше этого не надо? Оно нам всю малину испортит. Иисуса Христа. Звали. О нем элита религиозная говорила. Вот человек, который любит есть и пить друг мытарям и грешникам. Кто мы, как последователи Христовы, тянутся к нам мытари, тянутся к нам грешники. Это единственный критерий, который показывает мне и вам, действительно ли мы поклонники Всевышнего, или мы следуем только форме. И дай Господь, чтобы мы этот критерий в себя проверяли, чтобы этим критерием руководствовались, чтобы к нам, наконец, Дух Святой на нас сошел и изменил нас так, чтобы к нам люди тянулись и говорили про себя, не обязательно ваши уши, как хорошо, что я этого человека встретил. Чтобы ваши дети говорили, какая у меня замечательная мама, какая у меня замечательная свекровь, какие у меня замечательные дедушка и бабушка. Какие у меня удивительные вот эти соседи, странные, правда, постоянно в субботу куда-то ходят, но лучше этих соседей у меня еще не было в жизни. Я хотел бы, чтобы наше христианство изменилось и ориентировалось бы не на параграфы, а на состояние души. Аминь.